0: Ja, wir haben heute nicht nur eine Familie hier verabschiedet oder verabschieden sie. Einige verabschieden sich gerade von ihrer Schulzeit hier in dieser Gemeinde. Die letzten Woche hat schon, ist schon angeklungen, haben sich zehn Leute taufen lassen. Sie haben sich sozusagen von ihrem alten, eigenbestimmten Leben verabschiedet und brechen auf in neues Land mit Jesus und ich finde, da ist es ein echter Mutmacher, dass wir diesen Text eben gehört haben aus Josua 1. Das ist so ein, ja, so ein Abschnitt oder auch ein Vers und mehrere Verse, die immer wieder bei mir auch mal so aufploppen. In dieser Woche sind sie mir an verschiedenen Stellen auch begegnet. Und ich finde, das sind Mutmacher, auch neue Verantwortung zu übernehmen für euch. Ihr seid jetzt, Klaus, du hast mir deine Visitenkarte gegeben, ihr seid jetzt Direkteure. Französisch, Direkteur, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Du hast jetzt Französisch gelernt. Also, sie sind Direktoren, die beiden jetzt. Die übernehmen neue Verantwortung, Leitungsverantwortung für ein ganzes Haus. Und ich, so ist es auch in der Geschichte von Josua, dass er neue Verantwortung übernommen hat. Und wenn ich den Text so lese, dann habe ich so den Eindruck, als wenn Gott mal so ein bisschen den Puls von Josua gefühlt hat. Ich weiß nicht, wo dein Ruhepuls gerade ist, oder der von Ina. Oder deiner, der du jetzt hier auf dem Stuhl sitzt. Wisst ihr, wie hoch der Ruhepuls von Säuglingen ist? Das müssten noch einige hier wissen. Um die 100? Ja, 130 etwa. Bei Kindern liegt er bei 100, bei Erwachsenen um die 70. Und ich vermute mal, dass bei dem Josua der Ruhepuls bei 140 war. Denn der sollte eine starke Aufgabe übernehmen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Es heißt in Vers 2, Mose ist gestorben. Das war ja nicht irgendein Mann. Das waren ganz große Schuhe, in die er da rein treten sollte. Ein Mann, ein Freund Gottes er konnte mit Gott reden, so nah wie fast kein anderer Mensch. Und dieser Mann war nun gestorben und wir wissen, jeder Tod, auch gerade von Führungspersönlichkeiten, hinterlässt etwas. Eine große Lücke. Hinterlässt Fragen. Wie geht es jetzt weiter? Was kommt jetzt? Wie wird die Leitung weiterhin aussehen? Letztes Jahr sind Vier meiner Dozenten am theologischen Seminar gestorben. Und das hat in mir so ein mulmiges Gefühl erstmal hinterlassen. Da ist eine Generation, die jetzt stirbt, die vor mir war. Das waren Mutmacher, das waren Seelsorgetypen, das waren Typen, die Verantwortung übernommen haben, auch überregional. Und irgendwie dachte ich mir, Klaus, jetzt ist deine Generation dran, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt kannst du nicht nur auf die da vorne schauen, sondern du bist selber gefragt. Also, wir alle sind gefragt, Verantwortung zu übernehmen. Und wie gesagt, für Josef bricht eine neue Zeit ein. Eine abenteuerliche Zeit. Eine Zeit, wo es heißt zu leiten. Sich Kritik anderer auszusetzen. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. So ist das. Wer vorangeht, kriegt natürlich auch Breitseite von allen als es muss also zurückgelassen werden alte zöpfe müssen abgeschnitten werden neue gegangen werden und Josua bekommt nun diese Verse zugesagt ich habe so drei Punkte drei Sätze wie er Mut bekommt einmal durch einen klaren Auftrag wird er bestärkt verse 2 bis drei: mein knecht Mose ist tot jetzt mach dich auf überquere den jordan zieh mit dem ganzen volk in das land das ich ihnen den israeliten geben werde ich gebe euch jeden Ort zum Besitz, den ihr mit euren Füßen betretet. Also, Aufbruch ist angesagt. Kein Stillstand. Stillstand ist Rückgang, sagen die Ökonomen. Sie sind dort vor dem Jordan als Volk angekommen. Sie waren 40 Jahre unterwegs und jetzt sollten sie dieses verheißene Land, was sie schon so lange vor Augen hatten, jetzt sollten sie es einnehmen. Aber da war der Jordan. Da waren die Feinde auf der anderen Seite. Da gab es diese Lücke mit Mose, sie waren herausgefordert, Aber Gott sagt, mach dich auf, geh los. Und dann heißt es in Vers 3, diese schöne Zusage, jedes Fleckchen Erde, das ihr betreten werdet, da steht wörtlich, habe ich euch schon gegeben. Moment mal, sie stehen doch noch vor dem Jordan. Nein, Gott sagt schon ihnen zu, es ist schon in meinem Besitz und ihr müsst es nur noch einnehmen. Es ist euch sozusagen schon gegeben. Und das ist so die Frage an uns. Was ist dir? Was ist uns als Gemeinde hier an diesem Ort? Was ist euch in Kamerun, nuala, voilà, schon gegeben? Was ihr einnehmen sollt, was wir einnehmen sollen. Wo wir vielleicht angstvoll im Moment noch zögern. Gott malt uns größere Räume vor Augen, Räume, die wir einnehmen können, Räume, die es gilt, in seinem Auftrag einzunehmen. Und ich denke, wir wissen alle vom Neuen Testament her, da geht es nicht darum, dass wir eine Knarre in die Hand nehmen und andere abballern, sondern das Reich Gottes will auf andere Weise eingenommen werden. Seit Jesus Christus auf dieser Erde war, hat er auf friedvollen Wege durch seine Worte, durch seinen Geist, das Land eingenommen. Im Psalm 24 heißt es, die Erde und die, die darauf wohnen gehört mir. Die ganze Erde und die, die darauf wohnen gehört mir. Was heißt das im Hinblick auf die Orte, die du in dieser Woche betreten wirst? Wo du vielleicht Angst vor hast. Wo du vielleicht furchtvoll auf Menschen schaust, auf Situationen schaust. Wenn Gott sagt, die Erde und die, die, darauf wohnen, gehören mir. Es ist alles schon in seinem Besitz. Du kannst ganz entspannt eigentlich losgehen. Jeden Ort, den du betrittst, ist schon im Besitz Gottes. Und ich finde, das ist etwas, was einen stärken kann, was einen Mut machen kann, was euch hoffentlich Mut machen kann für eure Reise. Ein zweites mit Gott an meiner Seite gestärkt werden. Da heißt es ja jetzt in Vers 5, niemand kann sich dir entgegenstellen, solange du lebst. Ich werde mit dir sein, wie ich es mit Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht fallen. Ich lasse dich nicht im Stich. Das ist wie so eine Fanfare, der Zusagen Gottes, ich bin an deiner Seite. Es soll dir niemand widerstehen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Also das macht deutlich, warum er siegreich sein wird. Es ist nicht seine Leitungskompetenz von Josua, Es ist nicht das, was er sich erworben hat, was er von Mose vielleicht abgeschaut hat. Es ist nicht so, dass er, wenn er jetzt Mose kopiert, dass er deswegen siegreich sein wird mit seinem Volk. Sondern, dass er siegreich sein wird, hängt daran, dass Gott an seiner Seite ist. Und dass er ihm einen klaren Auftrag gegeben hat. Er hat diese feste Zusage, ich nehme dich an meine Hand. Und letzten Sonntag bei der Taufe habt ihr Täuflinge ganz unterschiedliche Zusagen Gottes bekommen, in denen das auch nochmal so euch zugesagt wurde. Ihr habt euch mit Jesus Christus verbunden und er ist an eurer Seite. Er geht mit euch in dieses neue Land hinein, in diesen Aufbruch hinein und das hat euch hoffentlich gestärkt und wird euch auch in Zukunft stärken. Also die Frage ist, wie betrachtest du deine aktuelle Situation, wenn du diese Liebeserklärung Gottes für dich persönlich in Anspruch nimmst? Ich werde dich nicht fallen lassen. Wie verändert sich dann deine aktuelle Situation? Ein drittes und letztes, mit Entschlossenheit Mut zeigen. Da heißt es ja gleich dreimal, sei stark und mutig, das was wir vorhin in dem ersten Lied oder im zweiten Lied gesungen haben. Sei mutig und stark, du wirst diesem Volk das Land zum Erbesitz geben. Denn ich habe es deren Vorfahren geschworen, dass ich es ihnen geben werde. Sei nur ganz stark und mutig. Gib acht, dass du ganz nach der Weisung handelst, die dir dein Knecht Mose gegeben hat. Du sollst davon nicht abweichen, weder nach rechts noch nach links, so hast du Erfolg bei allem, was du unternimmst. Ich habe dir doch gesagt, nochmal, sei stark und mutig. Fürchte dich nicht. Erschrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Ich habe auf einer Homepage eines mutmacht gelesen, wenn ich ermutigend denke und handeln, handle, dann fühle ich mich automatisch als Mitgestalter einer Situation. Also wenn ich ermutigend denke und handle, bin ich sozusagen Mitgestalter. Dann bin ich nicht passiv einer Situation ausgesetzt. Dann bin ich sozusagen nicht dem einfach ergeben und meinem Schicksal ergeben, sondern ich gestalte meine Situation selber mit. Das fand ich schon mal stark. Manchmal fehlt bei diesem Mutmachtraining dann die Komponente, ja wo kommt denn diese Ermutigung dann her, ja, wenn ich sie nicht selber habe. Ich kann sie mir ja nicht selber immer nur geben. Aber ich fand den Ansatz schon mal interessant. Also wodurch sollen und können wir auch heute aktuell Entschlossenheit bekommen? Das eine, was hier in diesem Text auch auftaucht, ist die Orientierung am Wort Gottes. Dass der Josua eingeladen wird, die Tora ständig Tag und Nacht vor Augen zu haben. Wir haben die ganze Bibel mittlerweile, nicht nur fünf Bücher Mose. Wir sind eingeladen, dieses Buch nicht verstauben zu lassen, irgendwo im Regal, sondern es Tag für Tag zu nutzen. Nicht nur für Notfallsituationen, sondern als Ermutigung, als Bestärkung, als manchmal auch Korrektur. Da ist ein ganzes Buch, was eine Liebeserklärung Gottes an mein Leben ist, und wie ist das, wenn ich eine Liebeserklärung eines Partners einfach irgendwo liegen lasse? Wäre doch schlimm, oder? Also wir sind eingeladen, diesen Liebesbrief Tag und Nacht mit hineinzunehmen. Und also Orientierung dadurch zu bekommen. Dann zweites, was mir eingefallen ist, Gottesfurcht macht uns entschlossener. Oft ist die Menschenfurcht etwas, was uns abhält Neue Schritte zu gehen, aufzubrechen, neues Land einzunehmen. Wer an Gott glaubt und Gott fürchtet, braucht Menschen nicht mehr zu fürchten. Oder ich sage mal dazu, nicht mehr so sehr. Denn irgendwo hat jeder mal Menschenfurcht. Und wir sind darüber nicht erhaben. Aber wer Gott vor Augen hat und weiß, dass dieser Gott mit an seiner Seite ist, braucht sich nicht so sehr vor anderen zu fürchten. Ein drittes, was mir eingefallen ist, wir brauchen als Mutmacher Leute äh, um uns herum, ja, die wirklich selber Mutmacher sind und nicht nur ständig Miesmacher sind. Also, das ist die Frage, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Wenn ich nur Nörgler um mich herum habe oder nur Pessimisten dann wird mich das auch runterziehen. Ich brauche auch Menschen um mich herum, die mich herausfordern. Die sagen, Klaus, du kannst das. Klaus, Klaus Bammann, du kannst das, als Direktor in Kamerun zu arbeiten. Also das hat euch ja auch Mut gemacht, dass da andere auch euch herausgefordert haben. Und das ist ja auch etwas und das ist auch gut so. Also. Da werden wir entschlossener, wenn wir uns mit solchen Menschen umgeben. Samuel Koch zum Beispiel ist für mich so eine Person. Ihr habt dieses Buch geschenkt bekommen. Steh auf, Mensch. Ein Typ, der gefallen ist bei Thomas Gottschalk, bei Wetten, das So gefallen, dass er querschnittsgelähmt war. Und ist bis heute. Aber der mit Gottes Hilfe aufgestanden ist. Und der zum Mutmacher geworden ist, jetzt schon einige Bücher geschrieben hat, und damit so etwas wie ein resilienter Typ ist, ja, der uns hilft, selber Resilienz aufzubauen und neue Stärke. Und ein letztes, was mir eingefallen ist, um neue Entschlossenheit zu bekommen, ja, auch immer wieder Ziele, Bilder der Zukunft vor Augen zu haben. Von der Taufe am letzten Sonntag sind ganz viele Bilder geschossen worden. Wenn du noch keine hast, wend dich an diejenigen, die welche haben. Ich habe auch einige da wurden Bilder mit Drohnen geschossen und äh, im Wasser, außerhalb des Wassers. Aber ich kann euch sagen, ein Bild hat sich für mich am meisten eingeprägt, was nicht mit einem technischen Gerät aufgenommen worden ist. Das war das Bild, als ich die drei Personen taufen durfte. Ich taufe seit 21 Jahren an der Repiner Bucht. Und... Ich habe so festgestellt, die Anzahl der Zeugen hat sich in dieser Zeit etwa versechsfacht, die am Ufer standen. Ein herrliches Bild, 180 Menschen ungefähr waren es, jemand hat gezählt. Die Zeugen waren dieser Taufer und ich habe so für mich so ein Zukunftsbild vor Augen, ich habe das eben auch schon angedeutet, in zehn Jahren, ja, ich habe ein, eine größere Menschenmenge so vor Augen, die Zeugen werden von den Taufen. Ob das nun an einem Ort ist oder an mehreren Orten, völlig egal. Aber das war so mein Bild, was ich für die Zukunft habe, was mich herausfordert, weiter Verantwortung zu übernehmen. Und auch du persönlich bist in deine mit deinen Begabungen herausgefordert, neue Verantwortung zu übernehmen. Und mutig und entschlossen, damit zu rechnen, dass Gott an deiner Seite ist ich fasse zusammen, mutig neue Schritte und neue Wege gehen, durch einen klaren Auftrag mit Gott an deiner Seite und indem du dann auch mit Entschlossenheit selber diesen Mut zeigen lernst. So, meine ich, können wir alle, so könnt ihr mutig auch euren Weg gehen. Ich bete noch. Vater, danke für diesen Mutmacher an diesem Morgen. Danke, dass du jeden persönlich kennst und du weißt, was jeder jetzt persönlich auch so braucht. Wo vielleicht Angst ist vor dieser Woche, vor Menschen, vor ungeklärten Situationen. Ich bete darum, dass diese Zusage, die du uns machst, dass du an unserer Seite bist, dass das gilt, dass wir das spüren man jeden Tag. Danke Herr für diese Entschlossenheit, die dann auch ein Josua gezeigt hat. Und dass das wahr wurde, dass er von dir nicht fallen gelassen wurde. Und so können wir damit rechnen, dass das auch für diese Woche gilt, für unsere persönliche Zukunft gilt. Und danke, dass das auch gleich im Abend mal so deutlich werden kann, dass du da bist, dass du hier in diesem Raum bist, Unsichtbar. Und dass du uns stärken willst. Amen.